0: Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Eu sou Gabriel Nunes e serei o mediador do episódio de hoje para o qual viemos com a bandeira da sustentabilidade erguida. Vamos falar sobre os plásticos do bem, como a Flávia definiu aqui no roteiro. Ou seja, biopolímeros, polímeros biodegradáveis e os polímeros verdes. Ansiosos para saber um pouquinho mais sobre isso? Ou para as piadas já, Flávia, vamos lá. Eu já vou avisando logo, ela, o, o Coisa tá cheio de trocadilho, porque ela fez isso aqui inspirada. E já falando nela, eu dou as boas-vindas à minha colega conspiracionista Flávia Gan. Boa noite, amiga, tudo bem?
1: Boa noite, Gabriel, boa noite, galera. Cara, eu tava inspiradaça para escrever esse negócio aí, porque, né, eu tava de bom humor, eu falei assim, a vida é bonita, uhul, vamos lá, eu escrevi esse negócio aí, assim, ó, Uh, na adrenalina e, enfim, espero que vocês gostem do programa de hoje porque ele, ele é muito legal e, assim, bem, assim, ecológico e, assim, realmente a bandeira da sustentabilidade tá erguida tá hoje. E vamos lá.
0: É isso aí. E também, com muita alegria no coração, eu dou as boas-vindas àquele que não é Sirius Black, mas quase teve que fugir de Azkaban para estar aqui hoje. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Como é que tava o clima no Norte?
2: Olá, pessoal. Tô muito feliz de estar de volta Comprei minha forria já, pessoal, agora eu tô, tô livre, tô vivo, tudo tudo bem. Tava com saudade já do pessoal do podcast, tá muito legal de voltar aqui. Também botei num dia ótimo, né? É, plástico é uma coisa que tá sempre na cabeça do pessoal e se não tá, devia começar a estar tá mais. E eu tô muito feliz de estar participando aqui, gente. Espero claro que vocês gostem do episódio.
1: Tá sempre na cabeça do pessoal por causa do fã de ouvido, né? Na
0: verdade, eu tava pensando <risos> em microplástico, ó. Ô, <risos> <risos> oh, verdade. Tá na cabeça, oh. no estômago, na corrente sanguínea em todo o campo.
1: Olha só, microplástico. <risos> Olha só, microplástico já serve como um próximo assunto, né, pra outro episódio.
2: Nossa, microplástico tem bastante pra falar pois e ele é. é um inferno também.
0: Boa, boa, já perdi. Não, é um Não, vai ser um episódio da ansiedade, a galera vai sair paranoica.
2: <risos> é que nem um episódio sobre parasitologia, sabe? Você acha achando que tem todas as parasitas do mundo.
0: <risos> Uma misericórdia. Brinca com isso, brinca com isso não, que eu, eu tenho hipocondria.
1: Ai, nossa, agora eu lembrei daquele cravinho saindo do rosto. <risos> é...
2: Gente, só é esse episódio, vai primeiro negócio, vai, vai, vai.
0: Vamos
1: lá, vamos lá. <risos> então, o...
0: desculpa, fazendo o papel do Anderson de fazer essas introduções, o plástico possui um relacionamento sério com um ser humano que já tem pelo menos 50 anos. Aê, boda de ouro!
2: E <risos> está presente
0: nos mais diversos produtos. Seja embalagem de alimentos, peças automotivas, peças eletrônicas, calçados... Cara, olha para sua volta. Olha para o teu celular. Olha pro teu fone, tira do vídeo, e olha e depois bota de novo. Plástico. É isso que você vê à sua volta. O resultado desse uso exagerado são os rios, lagos, oceanos e solos completamente poluídos pelos mais diversos tipos de plástico. Isso porque ele leva 500 anos para se decompor. Nos últimos anos vem se buscando alternativas para diminuir o uso e acúmulo de plástico na natureza seja com campanhas proibindo canudos e sacolas no supermercado, que não proíbe de nada, né? É... Ou alternativas ecológicas que Obrigado, são... Obrigada, Gabriel. Oi.
1: Obrigado Obrigado Desculpa interromper. Obrigada. Eu tinha feito uma piadinha com o canudo, mas eu pensei assim, não, eu vou tirar, porque vão achar que eu tô... Eu vou, vou, vão me cancelar, na verdade. Uau. Mas é, não adianta de nada... Mulher,
0: essa oh, é não, uma eu coisa eu de isso. polêmica, vai, qual era a piada?
1: Não, é que eu ia falar assim, tipo, de que adianta proibir o canudo, sendo que você vai no restaurante e pede assim, ah, eu quero um refri. Ah, mas tem canudo? Não, não tem. Mas toma aqui, bebe nesse copo de plástico. Aí você vai pegar os talheres, tem... eles vêm embalados num saquinho de plástico. Aí...
0: Os talheres são de plástico embalado em plástico.
1: <risos> Aí o palito de dente é embalado um a um em plástico. Uhum. <risos>
0: Pl... <risos> que... Guarda-napo é embalada em plástico Negócio que tu vai só limpar a boca e jogar fora Sim, cara, então tipo
2: assim O um bicho me lembrou daquela música de igreja, sabe? Era uma vez um homenzinho plástico Que morava numa casinha de plástico <risos>
0: Bicho, até hoje a coisa que eu não engoli É aquela escova de dente vegana Que ela é feita de bambu pra durar
1: Embalada em plástico <risos> Verdade <risos> Tá, tartarugas. Então, né, gente?
0: É, o dedo no meio para tartarugas. Ai, ai.
1: É, não tem como. Tipo assim, ah, o canudo é o problema. É, realmente, mas, cara, pff, tem muita outra coisa que é problema também. Mas, enfim, vai, Gabriel, hum. que termina aí.
0: Show. Bom, e também tem outras alternativas ecológicas que são utilizadas. O tal do plástico eco-friendly que causam menos impacto ambiental e podem ser degradados mais rapidamente, em teoria. Vamos começar falando primeiro sobre biopolímeros. E, Flávia, o que, que são biopolímeros?
1: São polímeros biológicos. Próxima.
0: Tô brincando. <risos>
1: ah, desculpa, gente, desculpa. Tá. É, antes de... de... De, de, acho que de, de introduzir né, o que são biopolímeros, acho que é legal também é, falar um pouquinho como são feitos os plásticos convencionais, né? É, o, né? Isso que a gente tem no nosso dia a dia, né? É, eles são sintetizados, né, através, utilizando como ingrediente principal o petróleo. E assim, é, todo mundo sabe né, que o petróleo ele causa vários tipos de impactos ambientais, né? Seja né, utilizando da queima dele, né? Que causa emissão de gases e. Também o próprio, é, a coleta dele também não, não é nada ambientalmente legal de, de se fazer. Então, assim, já, já perde aí, né?
0: E, ele existir já é tóxico, bicho. Você pega em petróleo e você adoece. É.
1: Pois é, um negócio que tá enterrado lá, sei lá, 7 quilômetros de profundidade, 10 quilômetros de profundidade, sei lá. Tipo, por que mexer naquilo, cara? Deixa lá, mano!
0: Chorume de, chorume de dinossauro. Pois é.
1: E, e esse show. Oh, não vou
2: falar nada, mas é assim que começa as metades da, da história de Lovecraft, sabe? O pessoal escavando e contando uma coisa que não devia. <risos>
1: então, né, gente?
0: É, todo mundo já sabe o resultado disso, né? Caraca, é por isso que não acharam o Cthulhu, porque ele morreu e virou petróleo.
2: Descobrimos o pessoal. De Toca a música do Illuminati agora.
1: Aquela música do Arquivo X. Gente, eu vou botar. Eu vou editar esse programa. Eu ia mandar pro Anderson, mas eu vou editar esse programa aqui, porque eu vou botar já a música do Arquivo X aqui no fundo. Pronto, tô com a música do Arquivo X. Agora vocês lembraram dela. É... Tá continuando. O petróleo, ele... Tá, tem todos esses problemas. E outro problema é que ele vai acabar. Ele é uma fonte de energia não renovável. Ou seja, ele não ele vai acabar. A não ser que caia um novo meteoro aqui na Terra, mas todos os humanos e todos os animais, todas as plantas, e a gente vire petróleo para a próxima civilização do futuro daqui a alguns milhares de anos.
0: É, mas aí você tem um tempo de reposição de alguns milhares de anos, né? É, 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 aquela, sim, é não... aquela coisa, é renovável com ressalvas.
1: É, e eu não sei se a gente tem esse tempo, né? Porque o Sol tá já, né, já passou da tá na fase adulta dele agora, né? Ele tem mais alguns milhões de anos também, bilhões,
2: enfim. para mim isso é incrível, sabe? Que o, o plástico, ele é uma, uma coisa muito incrível. Ele é uma Separar para ver o que é um biopolímero ou um polímero mesmo, ele tem uma capacidade de modificação e de você colocar ele numa forma que você quer, do jeito que você quer, uma facilidade incrível, muito grande, sabe? Ele é uma, uma um elemento químico muito muito interessante. Mas é uma pena que o ser humano olhou para isso e falou: ah, é fácil de fazer, custa pouco, então vamos produzir em massa, que era uma coisa que jamais devia ser feita, por causa que ele demora muito tempo para degradar
1: pois é e ele é um material ele, ele é um material muito é, maleável né ele pode ser, ele pode ser feito qualquer coisa né ele é utilizado tanto para a parte a parte dura aqui tipo de um notebook ou então a parte de componentes internos né mais sensível um pouco mais é delicadinha e ele serve pra tudo, pra tudo Ele pode ser plástico estilo sacola Ele pode ser um plástico durão pra fazer uma proteção Alguma coisa uhum.
2: E olha que a gente não é nem um episódio sobre plástico né? Sobre as várias diferenças que tem de plástico
0: então, normal. É... é engraçado que É engraçado que dá pra você fazer ele Com várias resistências E escolhem o não. mais fraco pra ser sacola do supermercado <risos> Pra você estar tá
1: na metade uhum. do caminho e a, caixa, e a bandeja de, de, de ir no chão Sim, e pior é que, tipo assim, quando é você que embala, eu pelo menos eu, né, quando eu que embalo a sacola, quando eu que coloco, né, com o presente da sacola, tipo, eu tento colocar o máximo de coisa dentro possível, né, tipo, porque, tipo assim, vou gastar menos sacola aqui, né, tipo, aguenta, né, não aguenta não, você acaba acontecendo algum acidente trágico no, no caminho, como a gente diz aqui. Lembrei. Como dizer dizia Kate Perry, você já se sentiu com uma sacola de plástico.
0: <risos> Fala, meu Deus do céu.
1: Foi agora, trocadilho. Mas enfim, a sacola de plástico é você sentir com uma sacola de plástico é você rasgar no meio do caminho. Mas.
0: Hã? É tá. o quê? Desculpa. <risos> eu, tô, eu tô com medo do que essa frase significa, mas enfim.
1: O Vitor disse que dá uma crise de tosse nele agora, coitado. Ai, ai. Eu vou, vou aproveitar, então, vou botar um efeito sonoro do Vitor tossindo no fundo. É
2: O estagiário não tem descanso nessa empresa, viu? Vou te falar.
1: Ah, ficou um tempinho fora, a gente fica com saudades, né? Aí, quando você volta, tem que dar aquela zoadinha gostosa, como sempre. Oh. <risos> Vamos voltar pro plástico. Ah, eu tava falando, né, que o plástico convencional, né, tem esse problema de ser... Tá, ok, petróleo. Problemas de petróleo, né? Todo mundo sabe, e, além disso, né, poluição, né, e, tipo, o ser humano ele não é uma pessoa muito conscientizada, né, são poucas pessoas que nascem com essa coisa de conscientização, então, assim, quando você vê uma sacola plástica voando por aí sozinha, não é culpa dela, ela tá ali, é culpa do ser humano, e <coughs> isso que é se sentir uma sacola de plástico, você tá voando por aí sozinho, pronto. Ah...
0: Nossa, parece eu quando, naquela primeira vez que teve a campanha das latas de Coca-Cola, a primeira vez que eu achei uma lata de Coca-Cola escrito Gabriel, ela tava toda amassada, suja, jogada no bueiro.
1: Pronto, eu. É conceitual, conceitual. Oh, meu Deus. <risos> Mas então, vamos então para o assunto do programa, né, que é biopolímeros. O que é, então, um biopolímero? É, eles são. Polímeros produzidos por seres vivos ou, então, eles são obtidos através de matérias-primas de fontes renováveis. Tá, mas o que é um polímero, então? Polímeros, eles são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes constituídas de repetições de pequenas moléculas. E essas pequenas moléculas são chamadas de monômeros. Então, muitos monômeros viram polímeros. E um polímero de origem animal ou vegetal ou de matéria-prima renovável é um biopolímero. É... Tem vários tipos de biopolímeros, na real, no, no geral engloba uma, uma classe bem grande. e Eles geralmente vem de. Tem os que vêm, né, tipo de. São sintetizados por micro-organismos, tipo como bactérias, ou através de alguma fermentação também que são produzidos. Ou tem alguns que são produzidos através de animais ou plantas, utilizando, por exemplo, é, amido, colágeno, é, celulose e qual é o outro? Uh, esqueci qualquer outro, mas enfim. <risos> mas é, esses, esses compostos que são é, polissacarídeos grandes, na verdade. E eles. Como é que eles são feitos? Eles. Esses polissacarídeos grandes, eles sofrem um processo químico de desestabilização. E essa desestabilização vai causar um rea rearranjo em toda a molécula dele. E ele vai virar um plástico. Ele vai virar, no caso, um que era um polissacarídeo e vai acabar virando um polímero. Enfim, um biopolímero, na verdade, né? Que vem de, de origem biológica. É, esse de, de amido, o de amido é bem utilizado no Brasil e ele é feito através de coletando de milho, de mandioca, de trigo, em que você você utiliza né aquele 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 material é, faz todo esse processo químico e enfim isso aí aí entra nesse caso Muita engenharia química nesse caso e você consegue e junto com a biotecnologia né claro e você consegue transformar o que era um material biológico que às vezes até pode virar um é, lixo em alguma indústria. Você consegue, por exemplo, celulose, né? Celulose geralmente é bastante de resíduo. Tem muito, no caso, vira resíduo, né, geralmente, tipo restos de, de celulose. Você pode transformar ele, através de reações, em um plástico. É, pensando assim, é simples, né? Mas, mas tem, tem alguns poréns. Também dá pra fazer biopolímero de quitosana E esse é um dos mais legais que eu, que eu vi A quitosana é um der derivado da quitina Todo mundo já ouviu falar na quitina Ele é um dos polissacarídeos mais abundantes na natureza E era dele que eu tinha esquecido anteriormente E ele só perde pra celulose Nesse quesito de abundância Ele é um alto constituinte de insetos E um dos insetos, que eu não sei vocês, mas quando eu penso em quitina Eu penso em barata E é um dos, dos constituintes né, de, de insetos e também de crustáceos Eu até tava lendo um estudo hoje Que... Eles estavam, é, estavam é, produzindo plástico, um bioplástico, um biopolímero, na verdade é, coletando a, a quitosana de, de camarão, então tipo de, de restos ali de, de camarão e tal, e, e fazendo né, um plástico com isso. Dá para fazer também com caranguejo e esse tipo de, de frutos do mar ali que tem essas casquinhas. É,
0: eu, tá, ainda tô, eu, ainda tô fi, eu ainda tô fixado na barata. Eu achei interessante pegar a barata, moetudinha e transformar em alguma coisa <risos>
1: útil. A vingança.
2: Cara, eu adoro a Kitosana, sabe? Ela é meu biomaterial favorito é a quitosana. Eu amo, amo, amo ela. Ela, ela é tão... Vers... Ela é muito versátil, cara. Eu adoro. Você consegue... Ela é o melhor biomaterial do mundo, na minha opinião, claro. É... Você consegue fazer remédios com ela. Ela é altamente maleável. Normalmente a gente pega... Você usa ela de status de camarão mesmo, eu consigo passar um episódio inteiro falando sobre quitosana, sobre como que ela é incrível. Tem um, 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 um ditado, na época que eu fiquei fissuradinho por biomateriais, eu criei um ditado pra mim, que eu tô levando pra minha vida. Se o experimento tá dando errado, tenta colocar a quitosana no meio. Porque é incrível o quanto de vezes que isso funciona, sabe? É. Tá com dificuldade de... de...
0: A quitosana é o tempero pronta, a receita?
1: <risos> eu vou botar a quitosana na minha vida, então, ver se ela conserta a minha vida.
0: Nossa,
2: Jesus <risos> amado, que pesado. Cara, eu adoro. Meu Deus, vou... toma uma quitosana aqui melhor.
1: É. Cara, agora eu fiquei imaginando produzir plástico de barata. Aí você produz um plástico de barata, produz, sei lá, um chinelo. Aí depois você usa o chinelo pra matar outra barata. Um chinelo que era feito de barata. reflitam
0: é o ciclo sem fim. Eu acho, eu acho, eu achei. <risos> Meu Deus.
2: Deus. Gente, o que aconteceu? O barata matou alguém da sua família. O que aconteceu? Você tá indo numa, numa missão de do, vingança?
0: Do, do pó vieste ao pó retornarás.
1: Eu já acordei com uma barata na minha cara, então assim. Foi estranho.
0: Mulher, porque aonde ele mora não dá barata. Dá o bicho mais selvagem. Por isso que ele não se preocupa.
1: Ah, tá. então. Aquelas que voam e tal, gente. Já sacam três oitão e saem matando as família. Não,
2: cara. Aquela, aquela história, sabe? Pra mim, se você não precisa de uma k 47 pra matar uma barata, ela não é uma barata.
1: É. Então, a gente tá rindo. Então, maneiras de se matar uma barata com uma AK-47 ou com um chinelo feito de barata.
0: Cara, deve, deve ter um tutorial, deve ter um vídeo no, no YouTube sobre isso, de como matar uma barata com 40, uma AK-47.
1: Certeza, deve ser. Pesquisa em russo, o que você acha?
0: Não, mano. Ali, na Rússia, você usa a barata pra matar o AK-47. A
1: barata, ela sai socando a AK-47? Não entendi como isso seria... Mulher na Rússia. Não, não tem explicação, é Tá bom. É uma barata. A Rússia
2: é a tá zona do mundo. Tem alguma coisa que não tá funcionando, vai na Rússia.
1: <risos> Eu já imaginei uma barata bebendo vodka e caindo no soco com uma pessoa. Com o um russo, né? Claro.
0: Com o Putin. Seria massa? Com
1: <risos> o Putin. <risos>
2: Imagina. <risos> Gente, pra onde esse episódio tá indo? Sim. Na moral. Não, na
1: moral, faz aqueles. Sabe aqueles, aqueles jogos em que você faz, é, tipo, brigas? Simula brigas? Então simula 5 mil baratas lutando contra 5 mil Putins. Putin, enfim, Vladimir Putin. Vamos ver que, que, quem que vence 5 mil baratos contra o Putin.
0: One Putin man.
1: One Putin... <risos> não, Gabriel, ah não, vai tomar no cu. É... Tá, onde é que eu tava? Ah, sim, depois de falar meia hora sobre baratas, vamos voltar pro assunto do negócio. Sim, dá pra fazer plástico de barato e... No caso, um bioplástico, né, um biopolímero. E também tem um dos mais legais em que você consegue fazer biopolímeros através de... Micro-organismos. É, tem dois tipos, tem que é o PLA, os PLs, o PLA são os polilactatos. É, eu acho que vou ficar só nas siglas, porque se eu for falar o nome de todos esses polímeros aí eu vou me na toda. O PLA, ele é feito de, é, de uma fermentação de alguns micro-organismos em que eles fermentam o fermentam ali é soro de leite amido de, amido de arroz, caldo de açúcar Caldo de beterraba, e isso tudo vai gerar Um ácido lático, e depois esse ácido lático ali Ele é transformado no, no PLA E ele tem várias aplicações Na medicina, que E eu vou falar um pouquinho depois, só, só para não Dar um spoilerzinho agora, porque ele é bem interessante E tem também o PHA, o PHB E o PHBV O PHA e o PHB, eles são é, Também biopolímeros, e eles são feitos Através da Síntese por micro-organismos em bioreatores. Meio que algumas bactérias elas produzem no interior das células esses tipos de material que são usados para fazer o, esses biopolímeros PHA e PHB. Então, você colo, faz um beator, joga um monte dessas bactérias lá dentro, aí é, elas vão produzir dentro da, das, das células dela mesmo, né, na, na parte do citosol. E aí depois disso, você faz um processo de purificação e enfim, e também vários processos depois industriais né, para transformar aquele. Essa matéria-prima, que agora eu não lembro o nome Qual que é, mas se transforma Essa matéria-prima ali em, é, em Um plástico, em um bioplástico bem, bem natural E todos esses, esses Bioplásticos, esses biopolímeros de, Feitos por bactérias também, depois eles são mais facilmente Biodegradáveis também na natureza E, assim é, O uso no Brasil ele, ele é muito utilizado São os, os biopolímeros de, de amido que eles são utilizados principalmente para produzir sacos de lixo e material para preencher embalagens também. E eles também são usados naqueles biofilmes é, comestíveis, que eles embalam alimentos. Sabe quando você vai no North Fruit, no um mercado e tal, comprar maçã, laranja, pera, enfim, e ela é super brilhosa, a fruta? E você fica assim, caraca, mano, passaram cera de piso nesse negócio aqui para ela ficar brilhando assim? Não, esse daí é um biopolímero feito do amido, que é uma camadinha de plástico comestível pra conservar a fruta ali. No caso, ele impede que a fruta, a fruta escureça, né? Que ela, ela conserva um pouquinho mais de tempo. E isso não é veneno nenhum. É tranquilo. Dá pra, dá pra, dá pra comer suave, assim, sem, 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 sem susto. E também, é, eu tava lendo mais, mais tarde que a, ele, o biopolímeros também fizeram um teste aplicando, no caso, em ciências forenses. Como isso? Era meio que... Era um tipo de biopolímero ali que ele melhorava a identificação de restos de pólvora e restos de... Quando uma pessoa tira, né? Fica cheio de... de, de é, é, ah, evidências na mão, né? Tipo, ficar restinho de pólvora e tal. E então ele meio que identifica melhor esse resto de pólvora e também identifica melhor impressões digitais. É, assim... É... Eles eram feitos por, por bactérias, esses biopolímeros. Só que, assim, eu real, não, não liguei muito na sacada ali deles, porque, assim, tava <risos> aquele meme do AF tá em linguagem acadêmica. E era uma linguagem acadêmica de química. Então, <risos> deu certo. Só sei, só, sei que, só sei que deu certo. E deu pra fazer também um biopolímero de bactérias uma, pra facilitar a investigação em ciências forenses. E, assim, é, pensa assim, cara, que coisa linda, né? Porra, mano, o biopolímero é a salvação do mundo, velho. Por que, que então ainda continuam produzindo plástico de petróleo? Assim, é... ele é interessante, né? É bem eco-friendly, né? Tipo, amigável, mas assim, ele tem algumas desvantagens, né? Como produção cara. É... Antes de vocês pensarem em meio ambiente, vocês têm que pensar também que o que move o mundo é a economia, né? Então, se alguma coisa é muito cara, ela já é deixada meio que de lado, né? Sendo que tem outras coisas baratas. Eu acho que, assim, só vai alavancar mesmo quando eles veem que o petróleo estiver, assim, no fim, na, na própria ruína. Que aí vai dar uma alavancada nisso. E outro probleminha, um probleminha de nada, é que se você tiver uma pilha de biopolímeros é, sendo degradados por bactérias anaeróbicas, é, meio que pode ser. É, meio que pode ocorrer produção de metano. Então.
2: É que é muito pior. <risos>
1: que é muito pior do que o gás carbônico. Então, assim, além disso, ele é inflamável, né? Então, imagina, pode causar uma explosãozinha de nada ali, mas isso é um pequeno detalhe.
0: Aquela, Bom, de aquela de nada, pilha assim. bonita, assim, hein? Alguém tinha curiosidade de riscar um fósforo? É!
1: Eu não tô muito ligada em, degrada, em biodegradação de, de, de coisa, mas é, é, se favorece ali a, a, a entrada de bactérias anaeróbicas para degradar esses, esses bi, biopolímeros, é, vai, vai fazer... Vai ter a vantagem de produzir metano ali. Então, imagine, vai virar uma bolsa de metano, né? Se, se eles estiverem em condição anaeróbica. Agora, se estiver tranquilo, é gás carbônico e água, a princípio, que gera. Mas, né, assim, tudo que, que é bom né, tem, tem os seus contras também, né? Não dá pra tipo, falar assim, ah, nossa, é as mil, mil maravilhas, esse negócio aqui é salvação da vida. É, não, mas é uma maneira hum, mais interessante do que usar, né? Enfim, plásticos feitos de, de, de petróleo, por exemplo
0: aquela coisa, é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento só que ela precisa da aceitação tanto do mercado, quanto da aceitação popular e, tipo isso é real, as empresas elas vão vão investir o dinheiro delas não no que é mais ecologicamente Sim. correto cara, a, a empresa normalmente não está ligando para ecologia, não está ligando para meio ambiente, ela está ligando para lucrar e aí se o público consome da empresa que finge que liga para meio ambiente, aí elas vão ligar para o meio ambiente Saca? Mas, cara, um, um exemplo bem interessante disso. Você, amigo ouvinte, você, quando vai no mercado, você pega essa sacola ou usa retornável? É, é só um. Fica aí a deixa pra reflexão.
1: <risos> pois é, é. Ah, deixa eu pensar, ah, mas essa sacola retornável, ela você tem que comprar ela. E às vezes não é muito viável, não sei o quê. Mas tanto é que agora, né, em mercados de cidades grandes, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro ou outras capitais maiores, elas cobram em mercado, né? Sacolinhas plásticas. Então, tipo assim, agora que aperta no bolso das pessoas, elas já pensam, opa, então vamos economizar sacola ou então vamos usar outra coisa. O ser humano funciona é nisso, é. né, cara? Quando quando aperta o negocinho no bolso, aí ele para pra pensar, né?
0: Então, para, para, para,
1: para... Para, para, Antes da para. gente continuar.
0: <risos> Antes da gente continuar nosso programa. É. Então, vídeo tá curtindo o conteúdo? Não! Quer dar aquela força pra gente? Então. A gente está com uma campanha no Apoia-se para arrecadar uns trocados e dar uma alavancada no programa. Afinal de contas, a gente ainda usa plataformas gratuitas, a gente usa o microfone do fone de ouvido celular, saca? É difícil a vida do universitário, ainda mais quando é universitário sem bolsa. Então, se você tiver interesse em dar um apoio para a gente poder melhorar as condições de programa, melhorar a qualidade, melhorar... O som que chega até vossos ouvidos por meio deste dispositivo eletrônico, o link está lá na descrição. Você pode ajudar a gente com qualquer valor.
1: Você não vai falar da foto do pé, né?
0: Mulher? Tá, a Flávia tá pedindo pra dizer que a gente vai agradecer com uma foto do pé. Vai ser a foto do pé da Flávia. Não faz não.
2: Onde é que eu vim parar, meu Deus? Eu só tenho nove anos, que é isso?
1: Gente, eu, o Gabriel falando ali de qualidade de som, vamos lá ouvir o episódio.
0: O episódio... Ai, não, mulher, pelo amor de Deus. Eu não, eu não entendo que evento foi esse.
1: Porque foi o mesmo microfone, de repente ele resolveu O não empreendedorismo funcionar. do Nordeste. Tá vendo? É, é difícil. de O Gabriel ele tá fazendo uso de anabolizante.
0: Ah. Então.
1: Ei, não. Mulher, eu não tenho dinheiro nem pro microfone decente, quem dirá para anabolizante. Queria eu ter dinheiro pra comprar o Whey. Meu Deus, o que que é aquela a voz? Eu falei assim, nossa, sentei assim, passarinho cantando assim do lado de fora, uma tarde linda de sol. Eu falei assim, cara, vou editar, <risos> vou editar esse episódio rapidinho aqui, tranquilaço. Aí ah, eu dei play, eu falei, que que é isso, meu Deus? E eu falei assim, não, é só um pouquinho, né? É o episódio inteiro, Gabriel com a imitação de um Darth, Darth Vader possuído. Ah. <risos> que ódio, não tinha equalização que salvasse aquilo, mas vamos lá. fazer o quê? Ah,
0: enfim, né? Vida que segue, contamos com seu apoio. E agora, voltando para o ponto do programa, próximo tópico, na verdade, são polímeros biodegradáveis, o café da manhã de micro-organismos. O que, que são esses polímeros biodegradáveis?
1: Eles são polímeros que se degradam? Próximo, não, tô ligado.
0: Ai, meu Deus do céu, bicho, eu vou desenhar um selo mágico e evocar... Não, eu vou evocar, não, Vai, vou botar na capa, o Carlos Alberto dentro da embalagem de plástico. <risos>
1: Não <risos> tem que ser de um bioplástico. Mas vamos lá. É, polímero... Vamos ficar sério agora de novo. <risos> polímero biodegradável. São polímeros realmente que se degradam na natureza de uma forma mais fácil. Como o Gabriel falou com uma alta entonação lá no início, 500 anos para um plástico convencional se é, degradar na natureza, o biodegradável leva cerca de seis meses. Então, assim, dez semanas, dependendo do tipo de... de de, de biopolímero utilizado. Então é interessante, só que assim, é, polímeros biodegradáveis, eles são biopolímeros. Mas nem todo biopolímero é biodegradável. Tem biopolímeros que levam também bastante tempo para se degradar na natureza, mas os polímeros biodegradáveis são uma classe de biopolímeros que se degrada rapidamente. Devem ter entendido a pegada aqui. Já são cerca de 20 anos, são mais de 20 anos, na verdade, que eles vêm sendo utilizados e a cada vez vai um, tá sendo aprimorados, mas. É, por forma de obtenção, forma de processamento deles e afins. É, os biopolímeros que é, são biodegradáveis são os já citados, que são é os de amido, os de quitina e os de celulose. Eles se degradam mais rápido na natureza. E é, também tem algumas vezes que eles, esses biopolímeros eles são é, agregados com polímeros convencionais. Como, por exemplo, o amido ele pode ser usado em conjunto com o polietileno. O polietileno é um tipo de plástico feito com petróleo. Esse, essa agregação de do amido junto com esse plástico faz com que dê um um, um start, assim, nas bactérias e nos fungos que degradam o... o no caso, que degradam o plástico, dá um start nelas e elas, de certa forma, degradam mais rápido esse plástico. Então, ele é meio biopolímero e meio polímero convencional, tipo, 50% de cada. E esse é o material utilizado na saco naquelas sacolinhas plásticas, assim, que vem escrito biodegradável, Bem grande na, na sacolinha. Enfim, eles são mais facilmente degradados por fungo e por bactérias da natureza, né? E eles têm... É, eles são de, de maneiras... Eles são artificiais e são naturais. Os naturais têm alguns que eles são derivados... Sem esses, né? De, de amido, de celulose e afins. E ele tem alguns também que são derivados de gelatinas. E logo eles utilizam como base a proteína chamada de colágeno, né? Que é muito é, abundante em animais. E então ele... Esse tipo de, 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 de biopolímero chamado de polipeptídeo, de derivado de gelatina, eles são altamente desempregados na, na indústria farmacêutica, que, utilizando na, na cápsula de medicamentos. A cápsula de medicamento não parece um plásticozinho, só que ele é comestível, então, tipo, né, não, 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 ele é feito de, de, de gelatina, né, então é um, esse é um exemplo de biopolímero feito de gelatina. Você falar alguma coisa, Gabriel?
0: Eu só ia comentar, graças a Deus, que é comestível, né?
1: Então, né? Ah, a maioria desses biopolímeros, eles são facilmente degradados no corpo humano também. E já vou falar alguns exemplos bem legais. E também tem tipo de, de, de poliésteres bacterianos. Que é, voltando agora, o PHA e o PHB. Eles são utilizados, eles são sintetizados por micro-organismos em biorreatores, como eu falei. E tem o PHB-V. Esse daí, ele é uma melhora Na, na, na produção ali na, na, na questão ali química E ele, ele é uma Forma meio que mais resistente Mais maleável do que o PHA e o PHB E eu vi que na Alemanha e Eles utilizaram para fazer embalagens de shampoo E ficou muito legal, cara Uma embalagem de shampoo mesmo Feito de PHBV Feito no caso de, de algo que é produzido Dentro de uma célula, de ba uma célula bacteriana cara. Isso eu achei sensacional e ele também é utilizado em alguns produtos, é, o PHA, eu acho, é o PHA. Ele é utilizado em alguns produtos é, cirúrgicos, como alguns tipos de próteses ou em, em suturas internas. Você já se perguntou como é feito é, esses tipos de suturas internas? Tipo, a pessoa, o médico costurou um órgão por dentro. Você vê uma sutura externa feita com aquele fio grosso preto, né? Parece um arame. E, cara, a sutura interna, mano, como é que é feito, mano? Vai ficar pra sempre aquele fio preto lá dentro? Não, é feito com biopolímero desses produzido por bactérias. O PHA e também o PLA.
0: Flávia, você... Flávia, você está dizendo que nos hospitais as pessoas colocam plástico dentro do seu corpo, é isso mesmo? Colocam.
1: Colocam. Colocam plástico bioplástico feito de produzido dentro de células de bactérias ó você coloca coisa de bactéria dentro do teu... não tô brincando gente
2: se vacina é controversa isso aí então cara eu, eu adoro eu adoro esse negócio <risos> do, do plástico sabe porque depois que a Flávia me contou eu fiquei assim mas é claro que era assim como mais ia ser era uma resposta que parecia tão óbvia, sabe? Você fica tipo, não, que mais poderia ser para estruturar um órgão, sabe?
1: Pois é, eu me, eu me perguntei isso a vida toda, mas eu nunca fui atrás. Eu falava assim, nossa, como é que eles costuram um órgão por dentro? Cara, eles costuram com esses plásticosinhos que vêm de fonte, fonte, fonte natural, né? Extremamente natural. E eles são, é... eles de certa forma são é... degradados no corpo. Tipo, então, conforme vai cicatrizando ali o, o órgão por dentro, né, cicatrizando o órgão por dentro, ele vai sendo degradado. E ele também é bastante utilizado em alguns tratamentos dentários, né, também próteses também que eu vi. E, cara, é, é muito legal, muito legal mesmo. Eu não, eu, eu não sabia que, tipo, dava pra fazer também, vi o polímero vindo de bactéria, cara, uma bactéria, mano, produz o plástico. Além das bactérias degradar plástico, elas produzem plástico também, cara, Ra rainhas, rainhas. E essa, essa que eu tinha mencionado também, que dá pra fazer embalagem de shampoo com esse tipo de, de biopolímero, eu tava vendo que nesse teste que eles fizeram, cara, a embalagem de shampoo se degradou em 10 semanas. Tipo, sumiu, velho. Em 10 semanas. Então, assim, entre 10 semanas e 500 anos, é, tem, tem tempo, né? Então, se você não sabe quantas é 10 semanas, pergunte pra uma grávida, porque eu não, não, não sei, eu acho que dá o é dois meses.
0: Ou 500, é só você fazer uma graduação. <risos>
1: Uma gradação numa pandemia.
0: Exatamente. Pra você de... vai passar 10 semanas, você vai acreditar que passou 500 anos. Tu vai olhar no teu espelho e tu vai estar surpreso porque não tem aquela barba do Papai Noel, saca? Caraca, o tempo não está passando.
1: Pois é. A gente está <risos> tá preso num loop temporal aqui. Mas tá. Esses, esses biopolímeros... Espera esses, aí. Esses polímeros biodegradáveis que eu falei, eles são esses de origem natural. E tem também os sintetizados artificialmente, que são os PLAs que eles são uns tipos de ésteres alifáticos biodegradáveis. Esses aí são aqueles que são sintetizados por algumas bactérias através do ácido lático, que né, fermenta ali alguns, alguns compostos, produz o ácido lático, e depois esse ácido lático artificialmente, enfim, vai virar o PLA. Tem o PLA, o PGA e o PGLA. E eles também são utilizados em... É, em, em... Ah, eles se autodegradam no organismo também, então eles também são utilizados em estruturas internas e também algumas... algumas coisas de, de enfim, alguma, ah, eu me perdi aqui porque o Gabriel ele mandou no chat que ele duvida que eu fale três vezes ésteres alifáticos biodegradáveis. <risos> Manda ver. <risos> eu não vou passar para essa humilhação pública. Eu já consegui falar a primeira vez, então deixa quieto. Enfim, esses ésteres alifáticos biodegradáveis, ésteres alifáticos biodegradáveis e ésteres alifáticos biodegradáveis. Chupa. Eles são <risos> <risos> Eles também são utilizados em algumas cápsulas. Cápsulas. Oh. <risos> Eu não conseguia falar cápsula. <risos> mano, velho. Eles também fazem parte de cápsulas que entregam medicamentos no corpo. Então, assim, muito utilizado na medicina. Polímeros biodegradáveis. Muito utilizado na medicina. Porque não precisa de algo que se degrade fácil, né? Utiliza no corpo humano. É... Então, eles pensando nesse quesito de, de tempo, que leva muito tempo pra tudo se decompor, então, esses tipos de polímeros que são biodegradáveis, eles vêm como uma melhora nessas ah, alternativas de... Essas alternativas ambientais, né? Porque, tipo assim, cara, se você tem um negócio que leva 500 anos e um negócio que leva, sei lá, 2, 6 meses pra, pra se decompor, investe no que leva 6 meses. Só que, assim, mesma coisa, ele é um pouco mais caro pra produzir, vem a questão econômica e afins mas eu acho que ele, como é, essa questão ainda de reciclagem, por mais que é feita em grande escala, mas ainda não é suficiente, ainda precisa se estabelecer melhor esse conceito de reciclagem de plástico, é, ele mesmo ele vem como uma, uma, uma alternativa, né? Tipo para suprir. Então tipo assim dá pra sendo, dá para continuar sendo produzido plástico normal de, de petróleo, mas em pouca quantidade, e produz esses biodegradáveis, porque daí esses aí vocês podem acabar deixando na natureza, porque eles até viram adubo, adubo também, coisa do tipo, e você pode reciclar somente o plástico de, de petróleo. Mas também dá pra reciclar esses plásticos biodegradáveis. E aí fica tudo lindo, todo mundo vive feliz embaixo de arco-íris. Terminei a minha fala.
0: Vamos pro próximo? O Vitor vai querer complementar? Eu não sei que.
2: Não, não, eu vou falar, não, é dos plásticos verdes que eu vou falar mais de, de como que é o processo de degradação mesmo eu fiquei quietinho por causa que eu tive uma crise de agora.
0: Ah, tá, bom, tá, bom. Ele tá Ele tá aquele pulmão saudável da uma pessoa falando... Gabriel,
1: saca. vai ser assim, ó. Vitor, você quer comentar alguma coisa? Plástico. <risos> 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 <Lascos. risos>
2: Perfeito. Parecia aqueles, aqueles senhores, sabe? Aqueles doutores de sei lá quantos anos. Qualquer coisa que eles falam. <risos> então.
1: então, eu
0: tive aula com dois assim, saca?
1: Sabe aquela tia viúva que fuma 10 maços de, de cigarro por dia? E aí ela tem uma voz rouca. A
0: tia Irene.
1: É a tia Irene viúva que tem uma voz rouca. A
2: tia Irene. Tia Irene com W.
1: Essa mesmo.
2: ai. ai. É mais ou menos assim.
1: Resfriado, é? Mas
2: olha, é resfriado. Hein? Então, respeitando o isolamento <risos> social. É resfriado, uhum. sabe? Sei é
0: isso. Aham. Uhum. Resfriado chama chamado Nova Cepa Variante.
1: Eu lembrei agora daquele, aquele chora, chorando pra para não rir. <risos> falando de covid agora. Eu lembrei daquela manchete da, da de, um, de um de um portal de notícias, um negócio falando bem assim: Amor de mãe volta com covid e lésbicas.
2: Hã? meu Deus.
1: Então, Vitor.
0: <risos> Amor de mãe volta com covid e lésbicas. Cara, bicho, isso tinha que ir pro, uhum. pro título, mano. Na moral, que frase? Gente, por favor,
2: me diz que isso vai para pro, os erros mano. de gravação, porque pelo amor de Deus.
0: Vai. Não, para os erros de gravação, vou pegar, eu vou eu vou tirar um print dessa tela e vou botar na capa.
1: Então, gente, a nova variante do COVID. Ai, ai.
0: <risos> Vamos lá. Ah, agora indo para a terceira parte. São os polímeros verdes ou bioplásticos, o ba... o plástico ecológico de ba o oh, Balbaté. <risos> então, não de baté. Então, o que que seria o polímero verde?
1: É aquela garrafa de plástico do Guaraná. <risos> <risos> Meu Deus do céu, que ódio. É, eu, não, eu não aguentei.
2: Eu, eu sabia que tava vindo e mesmo assim eu tô decepcionado, sabe?
1: <risos> ou pode ser de Sprite ou de Guaraná Quarte. Você que escolhe qual polímero verde você quer pra sua vida.
2: Eu tô imaginando, eu tô imaginando a hora que ela for passar isso no, no, no final, sabe? Pode ser uma embalagem de pê ou uma de pê. Não quero estar mais track, não, pessoal. Então
1: tá, gente, vamos lá.
0: Alô, empresa de, de refrigerante. Você quer a gente falando dos seus produtos? Então, se liga aqui no e-mail.
1: É, isso aí, biotequempauta, arroba vamos lá. Só manda lá que a gente responde rapidinho. A gente tem toda ansiedade, tá? A gente não espera. É, tá, vamos lá. Plástico verde. É, não, não, não é a garrafa de Guaraná verdinha, tá, gente? É um tipo de plástico que vem com a finalidade de ser amigo do meio ambiente é meio que um amigo do meio ambiente de Taubaté. Ele... Você até pode pensar, né? Cara, plástico verde, né? Então ele é benéfico para o meio ambiente, né? Cara, tem um nome verde, né? Então ali, tipo, pô, já causa uma boa impressão, né? De que ele seja algo incrível, que é um plástico que vai, sei lá, mano, salvar a nossa vida. Mas não. Eles também são um tipo de... Dá para se dizer que eles são um tipo de, de, de biopolímeros também. E eles são aqueles que eles possuem... Eles são sintetizados na indústria também e eles possuem uma é, estrutura química muito similar, similar aos polímeros convencionais. É, ou seja, os polímeros convencionais são aqueles feitos de derivados de petróleo, né? São, eles não são feitos de petróleo, mas eles são muito parecidos com aqueles feitos de petróleo. Um exemplo. É, dá para se fazer é, um, um polietileno, que é o polietileno verde, de etanol feito de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é... Mais sustentável, no caso. E não se for entrar na parte da agricultura, não. Mas, enfim, ela é um pouco mais menos poluente do que o petróleo em si. E ela... Você também consegue fazer um polietileno com ele, chamado de polietileno verde. E ele é a mesma coisa do que o polietileno feito de petróleo. Só muda o ingrediente principal. E t... Ah, e também dá pra fazer com, fonte, com, com fontes de, de, de resíduos industriais. Tipo, que nem... É... Enfim, resíduo industrial, casca de alguma coisa, enfim... Dá pra, dá pra produzir é, esses polímeros verdes com isso. É uma das alternativas, né? Pra... Se você pensar na questão de meio ambiente, quando você fala de plástico verde... Você pensa assim, tá, beleza... É uma coisa que você, você faz utilizando... Vamos utilizar o polietileno verde, né? Que é feito de cana-de-açúcar. Você utiliza, no caso de etanol, de cana-de-açúcar, né? Então, você utiliza algo que é plantado... Algo que é, que é uma fonte renovável de energia, ao contrário do petróleo E algo que, de certa forma, custa a mesma coisa, né? Eu não, eu não, eu não sei se ele é mais caro, mas eu acho que não e, Então, assim, você é uma puta de uma solução econômica E ele esse polietileno verde está sendo bastante introduzido já no, no, no mercado em si e, só que assim, ele tem problemas, né? Porque, assim, quando você vai ler algumas propagandas, né? Desse plástico verde, eles falam assim Ah, porque é produzido com cana-de-açúcar Porque a cana-de-açúcar é uma planta Então ela vai filtrar todo o CO2 Que tá no, que tá no ambiente e tal Ok, toda planta faz isso Até uma grama faz isso Mas, cara, uma plantação de cana-de-açúcar Não vai salvar o ambiente de, do, do CO2 E sem contar que na hora que você vai colher Você vai utilizar máquinas Essas máquinas são movidas a petróleo Petróleo é poluente, então, tipo assim, foda-se.
0: Usar, usar fumaça para gerar coisas que são para combater a fumaça. Esse é o mundo que a gente Exato. vive.
2: Então, <risos> o problema com o plástico verde é mais ou menos o mesmo que eles falam da hidrelétrica, hidrelétrica né? Que você não está realmente fazendo uma opção completamente boa para o ambiente. Você está só direcionando o dano ao ambiente para outro <risos> lugar. Você está só fazendo com que ele. Ah, é uma coisa. É um, um plástico que ele é feito de, de, de planta. Ai, que bom, é melhor que o outro. Mas ainda assim, o problema do plástico é aquele, sabe? O principal é aquele. É, é importante a gente lembrar de que o que funciona a degradação quais que são os, me os mecanismos por trás dela. O pois plástico é, mas demora antes, tanto tempo porque que se...
1: Peraí, Vitor, antes de tu falar, eu só queria mencionar um negócio aqui que eu tava pensando agora. Que, assim, ó... Imagina, imagina que louco se o... Se esse, esse, esse plástico realmente Se entre, no caso Esse efeito de, de, de álcool Ele entre em real no mercado com toda a força Aí a galera vai começar tipo, A gente precisa de muito plástico mano, Muito plástico sempre Então assim, o pessoal vai começar a plantar cana A full, assim tipo, Muito mais do que já se precisa pra produzir álcool Então assim, vai, vai vir outro problema, né Desmatamento toda planta, agricultura, uso de água, isso dá um puta impacto ambiental. E sem contar que, imagine, cara, que louco, você futuramente vai pra uma plantação de cana de açúcar e você pensar que ele, na real, é uma plantação de plástico.
0: Meu Deus, a plantação hum. de plástico. A árvore é assim que as folhas são sacolas.
2: <risos> <risos> Mas a eu acabou pegando certinho qualquer problemática que eles falam bastante com plástico verde. Porque, é que nem você falou, ele tem ele... É uma fonte verde? Ah, é, mas isso não significa que ela é uma fonte que não tem impacto no ambiente. O desmatamento é muito forte no, no Brasil, principalmente, mas tem, você tem que sempre pensar no que está acontecendo, qual que é o mecanismo por trás de, de você realmente precisar degradar. O que normalmente acontece com o plástico é que você tem que pensar, é um polímero. O que é um polímero? Pensa em várias coisas juntas, assim, uma cadeia gigantesca de, de, de bolinhas que estão juntando. Você pode usar uma enzima para ir buscando elas da última, sabe? Você tem que ir comendo ela da pontinha até o começo, porque você não vai conseguir encaixar uma enzima lá no meio, ou pelo menos não, sob situações convencionais. Ou você pode ir quebrando ele. E aí que tá o problema. A maior parte do plástico, ele vai ser... Quando a gente fala degradação, ele é um conceito meio, meio fastidioso, sabe? Você não tá entendendo exatamente o que está acontecendo. Porque o que tá acontecendo de verdade é que o plástico está quebrando. Ele não está realmente sendo degradado, ele não está sumindo do ambiente. A luz do UV, por exemplo, que é um, um dos principais fatores do sol, está batendo nele e quebrando essa essa cadeia de polímeros em partes diferentes. E o que está gerando é microplástico. O problema ainda está lá, só que agora ele pode ser até pior, porque que nem a gente falou no começo, microplásticos podem fazer um programa inteiro do Betelkimpalta. É muita coisa para falar de todos os, os problemas que eles trazem. Quando a gente vai
0: exatamente
2: quando a gente vai colocar na, na ponta do papel Quais que são opções um pouco juntos com isso né o que você pode fazer junto que é realmente uma degradação tem que pensar em como você reintroduz esse plástico na cadeia alimentar na, 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 na cadeia cadeia alimentar gente eu, eu esqueci
0: né trófica não
2: cadeia trófica essa mesmo. É, você tem que imaginar como que se consegue em, colocar esse plástico de volta na cadeia trófica. Enquanto você estiver pensando em maneiras de, tipo, o, no plástico em, em situação química, você vai estar sempre colocando em certos certo problemas. Você tem que pensar em como você reintroduz ele no sistema biológico, para conseguir realmente degradar ele. Você pode fazer isso, por exemplo, é, usando muitas espécies de, de organismos degradadores, que nem a Flávia já tinha falado, então, por exemplo, muitas bactérias, muitos fungos fazem papéis de degradar plástico. Isso tem muitas, muitas, muitas aplicações. Porque, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é o caso da Exiguanobacterium. É, Bacterium. SP ela é uma bactéria capaz de degradar plástico, apesar de não ser tipo, uma capacidade muito grande ela é capaz de degradar plástico e ela degrada ele e transforma de novo em carbono. Ela usa plástico como fonte de carbono. E aí, na hora que você para para pensar em como você pode utilizar esse negócio, tem umas ideias muito interessantes que eu já tinha ouvido falar, de usar a em que está presente na bio... Na, na, eu esqueci, eu esqueci. Qual é o nome do da, microbiota? Né, microbiota, é isso mesmo. De você usar essa hexagonobacterium na microbiota, para criar organismos que podem se alimentar de plástico, usando a microbiota do, do corpo. Tem até umas ideias muito interessantes de, sei lá, usar insetos específicos, por exemplo, tenebre monitor, ou algumas raças de espécies específicas de besouros, que têm esse no dentro do estômago deles, para alimentar uma produção de, de larvas desse bicho com por exemplo, isopor, ou seja o que for, e a partir disso fazê-las crescerem e depois usar elas para como ração para pássaros, sabe? Que é um, um, um o tenebro, ele é muito usado para isso. Você está usando essa essa como fonte de renda o a degradação, sabe? Ou uma coisa boa para o meio ambiente. Que nem o Gabriel tinha falado mais cedo. A gente sempre tem que pensar que o nosso mundo é direcionado por economia e como profissionais em biotecnologia, para ser mais abrangente, a gente a gente tem que sempre que pensar em formas de estar tá dando a mão sabe por soluções que são reais que são realistas outro que eu gosto muito é aí é uma parte mais para para simbio né para biologia sintética é de usar espécies de cogumelos para degradar plástico e depois conseguir consumir elas tinha uma tem hoje em dia não é nem novidade né que a como que era pestato Teopsis microspora. Ela é capaz, é uma espécie muito famosa de, de cogumelo, já porque ela cresce na Amazônia. Ela foi descoberta com o potencial de viver 100% a base de plástico. Só que também tem muitas espécies de Microspora que são patogênicas, algumas delas conseguem viver em pH do sangue humano. É, então, o que, que você faz com isso, sabe? O que, que a gente pode fazer de diferente? Ah, você pode pesquisar outras fontes. Tem mais de 50 espécies conhecidas de... É, Cogumelos que conseguem viver a base de plástico ou usar ele como subproduto. Você pode tentar fazer engenharia genética junto nessas plantas nesses tipos de. nessas linhagens de cogumelos. Tem algumas linhas que tentam transferir os fatores que permitem a, a degradação de plástico para plantas ou para outras espécies de, de cogumelos. Tem uma que tenta até colocar no champignon. E é muito interessante você ir pensando em como você pode integrar isso. Você transformar essa problemática em uma forma de novo de, de ganhar dinheiro ou de gerar lucro ou de gerar algum um fator. Essa é uma parte que eu sou fascinado pela, pela parte de degradação de plástico.
1: É, essa questão de, de, de modificar micro-organismos para degradar plástico é muito legal porque é, é biotecnologia pura. E assim, eu só estava imaginando de... De você pegar aquelas bactérias que, que produzem plástico Já que consegue sintetizar um material para produzir plástico bi, Um biopolímero, na verdade tipo, você, você pegar esse, essa bactéria e modificar ela Para dar um bust na produção Para produzir mais Ou então pegar aquele gene dela E colocar em outros tipos de bactérias mais comuns Como a Fatidica Escherichia coli, né, que é a nossa queridinha da ciência e você, você modificar microrganismos que eles produzam isso e depois, sei lá, talvez colocar esse, esse, colocar esse gene também em outros organismos, viajando já bastante. Então, tipo assim, é uma grande alternativa para gente é, suprir essa, 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 essa problemática ambiental, né? Que o plástico é, traz para gente.
2: Sim, sim. Agora você lembrou até de um... Nossa, eu não tenho certeza. Uma coisa muito louca que eu tinha visto um tempo atrás, que eles estavam fazendo uma coisa mais ou menos assim... Transferir fatores de degradação de plástico para espécies de levedura. E aí, tava tentando usar isso para criar produtos fermentados. Era uma coisa muito louca.
1: Caraca! Hum,
0: cerveja sabor plástico.
1: Sacolinha de mercado,
2: sabe? Agora com três vezes mais microplástico.
0: É, é sa sabor, sabor de supermercado, né? Você abre a lata de cerveja. Hum, essa aqui foi do extra.
1: Querem saber, querem saber um pouquinho mais da problemática de plástico? Então, aguardem o nosso episódio sobre microplásticos. <risos> que vai vir ao ar daqui a alguns meses.
0: Xiii, Mario, eu tô vendo três horas de programa. Pois é.
1: Mas, nossa, cara, é... É assim, é... porra, mano, o plástico é a salvação, né? Como eu já falei, é... ele é muito versátil pra se usar, muito mesmo. Mas, cara, ele trazem um puta problemão junto, né? Tipo, é no... Não, não, não tem, não, 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 não tem como defender, cara não, não, não dá, sendo que tem outras alternativas tão mais legais pra você fazer E tipo, o que costuma baratear a produção é a alta produção Então, se tipo assim, indústrias investirem nisso e começar cada vez mais Vai gerar competição e tal, e vai cada vez mais barateando Então, o que, o que falta é isso, o início Mas assim, né, pra quê, né? tipo, gastar a cabeça com isso, gastar dinheiro, sendo que, né, tem uma fonte muito mais fácil de se conseguir, mas o petróleo não vai durar pra sempre. E sem contar que, né, a cada ano que passa, a cada ano que passa, o preço do barril aumenta mais, o que, né, acaba causando, né, todos os aumentos de gasolina, né, que agora tururu, a gasolina já tá custando mais de seis reais, né, já foi, sei lá, seis aumentos esse ano no Brasil, mas não vamos entrar em detalhes. Mas, então, é, o preço tá aumentando sempre porque ele... Ele é finito e ele, ele gera muita degradação ambiental, porque as. É, porra, é muito problemático, mano. Tanto desde a coleta até a, a queima Cara, e virar CO2, essa porcaria.
0: Não é só. A problemática não tá só nisso. É, mas como tu bem disse, na, no consumo. bicho assim, parece uhum. brincadeira. Você ouvir no primeiro momento parece sacanagem. Mas a gente construiu ao longo de décadas uma sociedade completamente dependente de petróleo e plástico. Para você produzir bioplástico, você precisa de plástico. Uhum. Para você produzir outros biocombustíveis, bioetanol, quer que seja, você precisa de combustíveis fósseis. Saca?
2: É. Uhum. Pro ouvinte que tá se perguntando por que, que tem tanto... Uh, é, nesse episódio, Justamente por isso, porque a gente para com a quantidade absurda de informação que tem, sabe? É uma problemática tão fodida que você tem que é. ficar selecionando os dados que você vai conseguir pra não ficar com três horas de programa.
0: Bicho, é basicamente uma relação abusiva, saca? Ele não pois deixa é. de ser separado.
1: Pois é, e cara, são, tipo assim, são só 50 anos ali de relacionamento sério com o ser humano com o plástico, cara, porque ele deu esse boom na época da Segunda Guerra Mundial. Com o petróleo já tem mais tempo, né, desde a, sei lá, a Segunda Revolução Industrial, eu acho, não lembro das aulas de história. Então, assim, é foda você pensar que, cara, o mundo tá assim, com só 50 anos. 50 anos em bilhões de anos que tem o planeta, mais especificamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Cara, é muito estrago em só 50 anos. Imagine daqui a 50 anos, então, como não vai estar tá? Se continuar...
0: É muito revoltante, bicho, que... É muito revoltante que é muito estrago, só que normalmente as pessoas não se dão conta porque não
2: chega até elas.
0: Você tá na sua belíssima casa de primeiro andar, no seu bairro chique lá, você não nota. Você tá dirigindo o seu carro, indo pro mercado ou indo na padaria, porque a padaria fica a duas ruas de distância, você tem carro, por que não ir de carro, né? Você não nota, você não nota. A pessoa que tá lá na, na zona prejudicada, que inunda, quando vem período de chuvas e é só aquele rio de lama e lixo, ela percebe o impacto, tu não percebe ainda. Cara, e isso é uma região só, eu tô citando, por exemplo, Rio de Janeiro, quando tem inundação. Isso eu tô falando só do rio, agora imagina que isso também acontece na região costeira, isso acontece em mares, isso acontece no espaço. Tem uma nuvem Ele... de lixo espacial em torno do planeta Terra. Tenta pegar todas essas coisas, todas essas uma foto de cada coisa e juntar tudo na tela do teu computador. É. Tenta fazer esse, esse exercício e olha assim por uns dois minutos. Só
1: olha. Só pra... Biotec em pauta também é tapa na cara do ouvinte.
2: Não, não, não. não Tem uma boa. Só para gerar um pouco mais de ansiedade pro pessoal. Tem duas coisas que eu nunca consegui esquecer, de, esquecer direito. Que sempre estão me dando, me coçando na cabeça quando eu vou comprar alguma coisa de plástico. Tem estimativas que dizem que, nos melhores das projeções, em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe. E uma outra diz que, se a gente continuar nesse progresso, a gente nunca vai conseguir entrar na, na, na exploração real espacial, porque vai ter uma quantidade de lixo na atmosfera tão grande que a gente não vai conseguir mais lançar coisas para fora da, 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 da órbita.
0: Ah, bicho, os ricos conseguem os ricos conseguem conforme a, a profecia científica lá chamada Wally tu assiste essa porra <risos> desse mundo Wally tu entende o que que o planeta vai virar
1: Real. nossa verdade caraca eu não me liguei é isso aí é é o Wally vai virar o Wally mesmo e você, você é pobre, você não vai estar naquela estação espacial vivendo fora do planeta, tá?
0: Você não vai ser uma daquelas pessoas gordinhas e felizes e alienadas andando na cadeira flutuante na, ao redor de Júpiter, meu bem. Você vai ser uma,
1: um cadáver embaixo de uma pilha de lixo. Meu
2: Deus, ficou uhum, mórbido. Cheio de metano. Coloca um pouco de quitosana que resolve.
1: É. Jesus do céu.
2: <risos> Eu bater nesse menino, na moral.
1: Tempera com Kitosana, vida. Cara, é... é. Real, isso tudo ficou bem mórbido. O final ali começou divertido, mas ficou mórbido. Mas assim. É esse choque de realidade que as pessoas têm que ter, e é esse choque de realidade que os empresários eles precisam ter, porque meu... Uh, gente, se você tem como fazer dinheiro com isso também, cara, com essa tecnologia de biopolímeros, tem como você conseguir lucro com isso, só que a galera não tá se ligando nisso também. E, tipo assim, se você quer realmente, se você é um empresário que você é, tem vontade de, de ter essa coisa e dessa pegada mais é, ecológica na sua empresa e tal, os caras quer entrar nessa vibe de biopolímeros e afins, mano, contrata um biotecnologista e um engenheiro químico que tu tá feito na vida.
0: Pois é, bicho, sai desse comodismo, o jovem empreendedor, saia desse comodismo de querer fazer, sei lá, o que a maioria dos empreendedores, para da saúde, saca? Sai desse comodismo, vai trabalhar um pouco com o meio ambiente, com os problemas que estão mais palpáveis. Não vai pra essa área que já tá. já tem muita gente pesquisando, saca? Tá sem ideia? Cara, tem seis aqui que podem te ajudar. É só tu mandar a proposta de trabalho, contrato.
1: Então.
2: <risos> Alô, jovem empresário.
1: Ah, eu acho. Eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, porque. Eu acho que eu já, já larguei tudo aqui o que eu queria. Então era essa mensagem final, né, que, que eu deixo pra. Pra vocês, estudantes de biotecnologia ou talvez estudantes de engenharia química, porque hoje a engenharia química também se encaixa bastante nesse episódio. E também a questão de, de empresário, né? Se tem algum empresário ouvindo e quer contratar a gente, né? De fala assim, aí, qual a ideia então de biopolêmero? Chama a gente, cara. A gente, a gente vai pensar alguma coisa.
2: Esse episódio, <risos> esse episódio ficou muito triste. Eu vou tomar meus antidepressivos no meu potinho de plástico. Já volto. Mas
1: <risos> o, o antidepressivo.
0: Ele vai tomar o pote de plástico e deixar o antidepressivo lá, né? <risos>
1: Depende se o antidepressivo ele tem aquela. aquela ó, É biopolímero.
2: De Quitosana? Adoro. Ai, ai.
1: Bom, Vai comer é barata
0: Cara, o Biotech pauta ele é divertido, ele é engraçado, mas ele também é choque de realidade tapa na cara, bicho. São pessoas reais falando de assuntos reais com você. Então, jovem ouvinte, biotecnologista ou não, reflita sobre isso. E. Aproveite enquanto você estiver refletindo para dar um like na nossa página, tanto o Instagram quanto o Twitter, tá arroba em pauta. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Pera, 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 eu tô digitando. Aqui, ó. <risos>
0: Meu Deus do céu, Flávia. A ideia que a Flávia manda no, no chat: de sanduíche de barata com samambaia, bicho. A comida do futuro.
2: <risos> Especial podcast. <risos> Inclusive,
0: amigo ouvinte, só por curiosidade, você já ficou curioso para saber? Você já ficou curioso para saber o que rola aqui no chat? Respon... A gente vai lançar um, uns stories, um, umas enquetes sobre isso. Responda lá, tá certo?
1: Ah, vem aí. Será que vem aí?
0: Vem aí. Será que vem aí? Fique atento lá que a gente vai lançar umas enquetes sobre isso para saber se vocês se... Se ficam curiosos para saber o que rola no chat ou não. <tos>
1: Pode, pode ser. <risos> tô esperando.
0: Fala. Foi mal sair encaixar, outra alta sem querer. Bom, gente. Como eu tinha dito, o programa também de reflexão. Fiquem com essa reflexão. Reflitam bem sobre isso. De preferência, abrindo aquela garrafinha de plástico. Ou tomando aquele refrigerantezinho gostoso. <risos> Guaraná, esse prate, enfim. Ou as suas...
1: Ah, peraí, peraí. Só, queria comentar, só queria comentar aqui o um negócio. Eu queria comentar um negócio que a melhor forma de você reciclar uma garrafa de plástico é você usar ela para encher água por um ano. <risos> o câncer vem, mas, né? O mesmo então, também. né? Assim, eu,
0: eu, eu, me senti, eu me senti atacado senti eu estou bebendo água na mesma garrafa há três anos. Mas é isso, vai dar tudo certo.
1: E este foi o
0: Biotec em Pauta, gente! <risos> em nome de toda a equipe, agradeço imensamente a sua audiência. Como eu tinha dito, sigam as nossas páginas no Instagram, no Twitter. Fiquem também atentos ao canal do YouTube. É YouTube, barra Bioteca em Pauta. Lá a gente manda de vez em quando os áudios resumidos do episódio e umas pérolas que surgem durante a gravação. E lembrando mais uma vez da nossa campanha no Apoia-se. Pra quem quiser dar aquela contribuiçãozinha pra a gente melhorar o conteúdo e a qualidade do programa que chega até vocês. Dito isso... E receber foto do pé. Meu Deus, lá vem. <risos> Dito isso, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com a gente, tenham cuidado, usem máscara, fiquem saudáveis... E bom final de semana a todos, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais. É isso aí, gente. Usa menos plástico. Menos plástico. Então tá, gente. Como é que a gente vai encaixar o amor de mãe entra com. Volta com covid lésbicas?
0: Amigo, eu boto na capa, pode deixar. Eu boto uma TVzinha assim e boto a imagem dentro.
1: A TV de plástico? TV de plástico? Que porra é essa,
2: sabe? É do outro da Xuxa, sabe?
1: Que porra é essa? Ué, a TV não é feita de plástico? Na parte de fora dela é feita de quê? A casca da TV é do quê? Plástico, né?
2: Não é que é plástico mesmo, caralho.
0: Cara, a casca da TV, você pega uma faca assim e abre a TV. Fala <risos> com a polpa da TV hum, agora. Já. Hum, tá mal a TV é amarela, velha.
1: Então, gente, Biblioteca em Pauta volta com surto e plástico. Até semana que vem.